0: Дорогие братья и сестры, я рад, что мы можем сейчас обратиться к Слову Божьему. На прошедшей неделе у нас был один праздник в бывшем Советском Союзе. Мы, наверное, 99%, если не 100% всех нас – это уроженцы бывшего Советского Союза. И мы знаем, как широко праздновался этот праздник. 8 марта, здесь в Германии немножко все это иначе, я не хочу говорить сейчас о корнях, корнях этого праздника 8 марта, но то, что, или то доброе, что мы, скажем, могли научиться, чему мы могли научиться за все эти годы, живя в бывшем Советском Союзе, празднуя этот праздник, это делать доброе или делать приятное нашим женщинам, матерям, женам и так далее. Я думаю, это то, чему... Э, это хороший повод для того, чтобы лишний раз, лишний раз сделать приятное нашим женщинам, э, нашим э, женам, нашим э, матерям. Поэтому я бы хотел поздравить всех наших женщин с этим праздником, праздником 8 марта. И э, э, то приятное, что бы я хотел сегодня сделать, это посвятить эту проповедь... Э, Именно вам, женщинам, матерям, женам. Опять же, возможно, сейчас мужчины скажут, ну, тогда нам можно разворачиваться и идти. Это проповедь для мужчин, для женщин, матерей, жен. Я думаю, что это проповедь для каждого. Несмотря на то, что в основном это, конечно же, эта проповедь будет обращаться к женщинам, это проповедь для каждого. Эта проповедь не только для замужних женщин, хотя этот стих, который лежит в основе этой проповеди, действительно обращается к жене. Я думаю, каждая замужняя, каждая женщина, которая еще не замужем, может много извлечь уроков для себя из этой проповеди. Я думаю, это проповедь и для мужчин, или же мужей, в том отношении «помогите». «Помогите своим женам стать женщинами, которые бы влияли на этот мир». Вы видите это название. «Женщина и ее влияние на мир». Сегодня мы будем говорить больше об ответственности женщин, но на плечах, э, на плечах мужчины лежит ответственность не менее важная, я бы сказал, даже более важная, э, быть священником в своем доме, быть пастырем э, – в своем доме быть главой семьи. Но об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз. Я думаю, кстати, я успею одной проповедью, но вы заметите, вы увидите, что мы не исправимся, не сможем осветить этот стих, о котором мы сегодня будем говорить в одной проповеди, и нам придется, может быть, ждать до следующего 8 марта. Я надеюсь, не так долго. Хорошо. Итак, это проповедь для... Каждого из нас, женщина и ее влияние на мир. Женщина призвана влиять на этот мир. Я уверен, что эти слова могут быть неправильно поняты. Некоторые могут сказать, какое там влияние на мир, ее, ее место у плиты. Другие, возможно, с радостью примут это утверждение и скажут, далой кастрюли, долой памперсы, вперед в политику, бизнес». Нужно брать бразды правления в семье, в этом обществе, в свои руки. Кстати, если вы зададите в поисковике интернета эти два слова «влиятельная» или «влиятельные женщины», вы найдете там на самом деле женщин, которые стали известны и стали влиятельными, стали влиятельными в понимании этого мира, потому что они добились определенного успеха в своей жизни именно в этих областях – это политика, это бизнес, это мир шоу-бизнеса и так далее и тому подобное. Однако это не то, что я имею в виду, когда утверждаю, что женщина призвана влиять на этот мир. Давайте обратимся к Слову Божьему и посмотрим вместе, каким образом каким образом женщина должна, женщина влияет на этот мир. Бог дал Соломону огромную мудрость. Небольшая часть того, что было сказано им при жизни, стала частью Библии. И сегодня мы можем обращаться к этой мудрости и извлекать много полезных уроков из всего того, что было сказано. Им. Так вот, Соломон не оставил без внимания эту важную тему «Женщина и ее влияние на мир». Я бы хотел обратить ваше внимание на один стих, который так много, и так я бы сказал, очень ясно говорит об этой важной теме «Женщина и ее влияние на мир». Это книга притчи, 14 глава, самый первый стих. «Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками. Этот стих, даже вы, если коротко посмотрите этот стих, вы можете увидеть, что он действительно очень много говорит о влиянии женщины. Мы видим в этом стихе, что женщина или жена может оказывать созидательное влияние или же разрушительное влияние. Позже мы остановимся с вами немножко подробнее на этом. Это действительно влияние с далеко идущими последствиями. Самое первое, на что мы обратим наше внимание в этом стихе, это приоритетная сфера влияния женщин. Второе, кстати, мы сегодня остановимся именно на этом первом, приоритетная сфера влияния женщины. И два других пункта мы постараемся в одной из следующих проповедей рассмотреть. Второе – это два вида влияния, созидающие и разрушающие. Третье – условия для созидающего влияния, для того, чтобы разрушать много ума не надо. Итак, этот стих говорит много о том, что является приоритетом для женщины. Соломон определяет, я бы сказал, Область, в которой женщины однозначно оказывают влияние, созидающие или же разрушающие. Итак, самое первое, о чем мы будем говорить, это приоритетная сфера влияния женщины. Давайте еще раз прочтем этот стих. Притча 14 глава 1 стих. «Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками». Одно слово «дом», которое вы видите в этом стихе, указывает на приоритетную сферу влияния женщины. Я не сомневаюсь в том, что не все женщины, не все женщины с радостью воспримут такое определение сферы ее влияния. Особенно в нашем обществе сегодня здесь. Опять плита, утюг, пылесос, памперсы. Неужели в этом заключается влияние на этот мир? Прежде чем делать какие-то выводы, давайте внимательно посмотрим на это слово. Что значит это слово? Еврейское слово, это еврейское слово, значит, если мы будем переводить его с еврейского, значит дом, жилище, внутренняя часть здания или же Дом, семейство, род. Конечно же, я думаю, вы понимаете, что речь э, не только идет о доме как здании, ни в коем случае, речь идет о семье, речь идет о муже, речь идет о детях, речь идет, в конце концов, о домашнем очаге, атмосфере в доме. Многие женщины в нашем обществе, э, как я уже отмечал, не хотят сегодня этого слышать. Такое определение сферы влияния женщины вызывает у многих раздражение, вызывает недовольство. Мы живем в другое время, это сегодня другая культура и так далее и тому подобное. Что верно, так это то, что мы живем в обществе, которое действительно прилагает огромные усилия, огромные усилия для того, чтобы перечеркнуть все Божьи стандарты и заменить их своими, или точнее сказать, дьявольскими стандартами. Это именно то, что произошло в Эдемском саду. Там дьявол подменил Божьи стандарты своими. Мы знаем, какой трагедии, какой трагедии это привело. И сегодня это не иначе. Он делает все, чтобы подменять Божьи стандарты своей ложью. Там, где люди, в частности женщины, принимают эти стандарты, там неизбежна трагедия и сегодня. И это то, что мы наблюдаем сегодня в семьях, современных семьях. Может быть, это то, что вы наблюдаете в своей собственной семье. Там неизбежны разрушения. Божьи стандарты, они неизменны. И Божьи стандарты не ограничены ни временем, не, ограни... не ограничены никакой либо культурой. К сожалению, этот мир оказывает огромное влияние на Церковь. Этот мир оказывает огромное влияние на нас с вами. Нам навязывают эту дьявольскую ложь, нас буквально бомбардируют, я бы сказал, этими ложными идеями и философиями. И самые мощные орудия – это, конечно же, средства массовой информации. Телевидение, радио, журналы, газеты, интернет. Образ современной женщины на экране телевизора в корне, в корне отличается от того, что говорит Слово Божье о женщине. Но, к сожалению, именно к этому идеалу, идеалу, созданному, я бы сказал, телевидением, стремятся многие современные женщины. Итак, мы хотим сегодня обратиться к Слову Божьему. Коротко обратим наше внимание, посмотрим на приоритеты в жизни женщины. Коротко я уже сказал, муж, дети и домашний очаг. Давайте начнем с первого. Это муж. В самом начале Библии мы читаем, о том, какую роль Бог отводит женщине. Он говорит о ее назначении. Бытие, 2 глава, 18 стих. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим Ему помощника, соответственного Ему». Бог говорит о том, что жена станет помощницей мужа. Роль жены как помощницы, опять же, подразумевает лидерство мужа. Назначение мужа – быть главой. Об этом мы поговорим в другой раз. Помощник – это не тот, кто ведет, помощник – это не тот, кто направляет, но тот, кто стоит рядом, тот, кто помогает, тот, кто поддерживает другого, способствует другому в осуществлении, я бы сказал, его планов. Бог в своей мудрости наделил женщину – всем необходимым, чтобы она могла успешно исполнить свое назначение помощницы. Роль помощницы не, не делает женщину, я бы сказал, ну, человеком второго сорта, или менее значимой, ни в коем случае. Как многие мужчины не понимают свое главенство в семье, каким его задумал Бог, так и многие женщины, к сожалению, не понимают замысел Бога для них, как помощницы, помощницы мужчине в семье. Именно женщина делает мужчину полноценным, я бы сказал, завершенным, э, так же, как и мужчина делает женщину полноценной и завершенной. Мужчина и женщина дополняют друг друга. Так создал Бог их. Мужчина нуждается в этой помощнице, Исполняя роль помощницы, жена оказывает неимоверное влияние на своего мужа. Это можно сравнить, я бы сказал, с боевыми действиями. Во время боевых действий всегда есть те, кто на передовой, и те, кто остается в тылу и делает все необходимое, все необходимое, чтобы укрепить передовую. И эм, проблемы в тылу неизбежно приведут к, к поражению, неизбежно приведут к поражению на передовой. Так вот, и наша жизнь напоминает эти боевые действия, я бы сказал. Бог своей мудрости предоставил передовой мужчине, а тыл женщине. Там в тылу она может заботиться о том, чтобы сделать его сильным эм, на передовой. И каждая женщина неизбежно влияет на исход битвы. Есть такое выражение, за каждым сильным мужчиной стоит не менее сильная женщина. И это действительно так. За каждым сильным мужчиной стоит не менее сильная женщина. Я хочу обратиться ко всем женщинам, ко всем женам. Обеспечиваешь ли ты, ты тыл своего мужа? Обеспечь своему мужу крепкий тыл, иначе ваша битва обречена на поражение. Как верная помощница «Проявляй послушание э, мужу, позволяй ему быть главой семьи, цени и уважай его, доверяй своему мужу, обеспечь ему тыл, взяв на себя в большей мере заботу о детях и о доме, поддерживай его служение, служении, э, поддерживай его в начинании, вдохновляй его э, и молись за него». Благословляя его. Когда женщина занимает назначенную ей Богом роль, она оказывает неоценимое влияние на своего мужа. Оказывая влияние на мужа, она оказывает влияние на этот мир. Одна иллюстрация, очень интересная иллюстрация, в 31 главе книги «Притч» Соломона он, Соломон показывает портрет добродетельный, жены. Я думаю, многие, особенно женщины, я думаю, хорошо знают эту главу. Вы можете прочитать дома еще раз эту главу и посмотреть, какие прекрасные качества характеризует эту женщину. Так вот, о ее муже, о муже этой благочестивой жены написано здесь следующее. Притча 31 глава, 23 стих. «Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли». Кто-то может подумать, вот какой бездельник. Жена, не покладая рук, работает, а он сидит у ворот. Это не совсем так. Городские ворота на востоке были местом сосредоточ... сосредоточения, я бы сказал, общественной жизни. Там принимали важные решения, там э, проходил суд и так далее. Ее муж принимал активное участие в общественной деятельности города. Это то, что, в принципе, передает этот стих. Ее муж был известным и уважаемым человеком во всем городе. Э, я думаю, не зря этот стих мы находим, э, именно э, читая портрет этой благочестивой женщины. Соломон упоминает о ее муже, о том, какое положение этот муж занимал в обществе. Но все это было возможно только благодаря тому, что его благочестивая жена обеспечила ему тыл. Если вы будете читать эти стихи, вы видите, сколько, как действительно эта женщина обеспечивала тыл своему мужу. Она была ему верной помощницей, которая проявляла послушание, имела добрые, здоровые взаимоотношения с мужем. Она взяла на себя заботу о доме. Она создавала все условия для успешной жизни мужа. Как можно тут сказать, что жена не оказывает влияния на этот мир? Или что женщина не оказывает влияния на этот мир? Итак, мы говорим с вами о приоритетной сфере влияния женщины, муж, дети и домашний очаг. Давайте теперь посмотрим второй важный приоритет жизни женщины. Еще можно было бы много говорить об этом первом, но действительно у нас нет этого времени, чтобы более подробно остановиться. Давайте теперь остановимся на другом приоритете, важном приоритете женщины – это дети. Опять же, если мы обратимся к самому началу, если мы посмотрим книгу «Бытие», мы увидим, что уже там Бог говорит о том, что дети будут занимать центральное место в жизни женщин. «Бытие», 3 глава, 16 стих. «Жене сказал, будешь рождать детей». Бог создал женщину, а не мужчину, так что она способна вынашивать и рождать детей. Материнство на самом деле очень уникальный дар Бога для женщины. Это действительно что-то особое, что-то особое давать жизнь другому человеку. К сожалению, сегодня немного современных женщин видят это как право, видят это, это как привилегию, скорее, как тяжелую ношу, скорее, как непосильное бремя, невероятную обузу. Опять, во многом, это заслуга средств массовой информации. Сегодня на многодетных матерей смотрят как на ненормальных. Многие женщины пренебрегают своим призванием быть матерью. Немало женщин вообще не хотят иметь детей. Другие перекладывают ответственность за воспитание детей на ясли, детский садик, бабушек и дедушек, знакомых, и даже телевизор. Дети растут, как сорняк в огороде, и это неимоверно разрушительно для маленьких детей. Первые годы – это годы становления личности человека, это годы, когда, когда закладывается фундамент, это возраст, в котором закладываются основы всему. Джин Флеминг в своей книге «Сердце матери», кстати, я бы советовал каждой матери, каждой женщине прочитать эту очень интересную книгу. Она называется, она называется «Сердце матери», автор Джин Флемин. Она пишет, для ребенка важно, чтобы мама находилась рядом с ним с рождения и на протяжении всего дошкольного периода поскольку за, за первые пять лет своей жизни человек узнает гораздо больше, чем в, лю, в любой другой ее период. Эксперты утверждают, что характер ребенка к пяти годам уже бывает сформирован на 85%. Э, и его коэффициент умственного развития в зависимости от условий жизни может достигать по крайней мере 20 баллов. Посмотрите, на 85% э, э, за пять Первые пять лет формируется характер ребенка. Недаром все тот же Соломон говорит притча притче, 22 глава, 6 стих, «Настав юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». К сожалению, многие матеря, многие женщины, современные женщины пренебрегают этим и не уделяют этого времени своим детям в эти первые годы их жизни. Одна мать пишет «Я беспокоюсь о малышах, которых э, как посылки отдают в руки соседи, малознакомых людей или так называемые ясли, подобные заведения, веселые малыши». В годы, когда только начинают формироваться крепкие отношения детей с родителями, а в лице родителей со всеми остальными людьми, когда закладывается фундамент для их будущей адекватной самооценки миллионы детей в нашей стране вместо необходимых в этот период уроков любви, Доверие и радости вынуждены получать самые настоящие уроки выживания. Уже в таком раннем возрасте они могут испытывать на себе весь ужас так называемой общественной справедливости, узнать, что мир за стенами их дома равнодушен или даже враждебен, и решить, что все взрослые одинаковы, что любовь э, не постоянно а демонстрировать привязанность кому-либо рискованно. Дети могут прийти к выводу, что для того, чтобы выжить, им нужно любить только себя. Конец цитаты. Женщины не хотят посвящать себя материнству. Они стремятся сделать карьеру, они стремятся к богатству, они стремятся к признанию, к высокому положению, самореализации, самоутверждению и так далее и тому подобное. Статистика говорит в Германии, 7 из 10 женщин работают вне дома. 7 из 10 женщин. За последние годы этот уровень занятости женщин возрос во много раз. Еще немного, и число занятых на работе женщин сравняется с числом работающих мужчин. Если в 2000 году их было только 63%, то в 2011 уже 72%, говорится в исследовании, опубликованном Институтом экономических исследований здесь, в Германии. Как много женщин, которые даже в рамках семьи сегодня хотят незави иметь независимость от своего мужа. От этого неизбежно страдают дети, страдает вся семья, страдает все общество. Речь не идет о том, что женщина совершенно не имеет права учиться или работать, участвовать в жизни общества, в служении церкви. Она может это делать, но не ценой того, что она пренебрегает своими основными приоритетами, о которых мы с вами говорим. Но это именно та цена, которую женщины зачастую платят. Каждая женщина может быть по-настоящему счастлива, следуя божественным указаниям, следуя указаниям, которые, о которых говорит Слово Божие. Об этом говорит и апостол Павел в своем послании к Тимофею. В первом послании Тимофея, вторая глава, 15 стих. Я не буду сейчас зачитывать э, все эти стихи, но э, здесь мы читаем, «Женщина спасется через чадородие или прибудет, если прибудет в вере и любви и в святости свамудри, многие не понимают, о чем говорит этот стих, речь не идет о том, что женщина обретает или обретет спасение через рождение детей. Ни в коем случае мы все знаем, и об этом Библия говорит очень ясно, спасается человек только посредством веры, посредством веры в Иисуса Христа. Апостол Павел использует здесь метафору, он использует здесь языковую фигуру, когда говорит эти слова «спасется через чадороди". Речь идет о том, что она спасет, или же можно сказать, перевести это слово греческое, как «сохранит свою жизнь от бессмысленности». Она обретет свое истинное счастье, рождая и воспитывая детей. Возможно, некоторые женщины задали бы на это утверждение вопрос, как же с теми женщинами? С теми женщинами, которые не могут иметь детей, потому что, возможно, они вышли замуж, или же с теми женщинами, которые по состоянию здоровья не могут иметь детей. Это не должно стать препятствием. Не всегда есть возможность стать на самом деле биологической матерью, однако каждая женщина может стать духовной матерью. Вы можете посвятить свою жизнь, приобретая духовных детей. Посвятите свою жизнь служению другим людям, тем же детям, рассказывая им о Боге. Помогите им возрастать э, в вере. Это может быть усыновление, это может быть удочерение, э, может быть временное опекунство, может быть помощь в многодетных э, семьях. Это служение детям в церкви. Это... Э, опека за детьми во время, возможно, домашней группы. Мы всегда ищем подобные возможности. Есть много таких возможностей, которые можно использовать. Это действительно неограниченные возможности оказывать духовное влияние на людей вокруг. Я думаю, здесь уместно привести пример Светланы Рабоко, нашей миссионерки на Украине. Эта женщина стала матерью, духовной матерью, не биологической матерью, духовной матерью для десяток, а то и сотни детей там, в этих интернатах, которые нуждаются, которые не имеют этой материнской любви, этой ласки, но она дарит им эту любовь, и больше того, она рассказывает им о любви Бога к этим людям, к этим детям. Каждый из нас может нести это служение, мы не ограничены в этом. Послание к римлянам мы читаем Римлянам, 16 глава, 13 стих. «Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, матери его и мою». Эти слова пишет апостол Павел. «Приветствуйте Руфа, избранного в Господе и матери его и мою», он говорит. Эта женщина, мать Руфа, упоминается в Библии. Эта женщина стала матерью самого апостола Павла, у нее были свои дети, мы узнаем из этого стиха. Но несмотря на это, несмотря на то, что даже она обладала или имела своего собственного сына, она стала духовной матерью для самого апостола Павла. Конечно же, она не была его биологической матерью, но она стала для него духовной матерью. Я помню свою однокурсницу, она стала э, миссионеркой тоже в одной из стран, мусульманских стран, и она говорит, э, однажды, когда э, э, я встретил ее, имели возможность общаться с ней, она говорит, «Я пережила, говорит, в своей жизни действительно то, о чем говорит Слово Божье. Я оставила, говорит, свою э, мать здесь, в Германии, свою семью, своих знакомых, друзей. Она переехала в другую мусульманскую страну. И говорит, одна женщина уделила мне столько внимания. Э, эта женщина на самом деле стала для меня матерью, духовной матерью. Опять же, эта женщина не была для нее биологической матерью, но эта женщина взяла на себя эту ответственность и стала матерью для этой миссионерки. Эти возможности не ограничены. Каждая из женщин может действительно оказывать неимоверное влияние на многих людей в этом мире. Как много женщин сегодня близоруки, они не смотрят вперед, они не думают о том, каким последствиям в скором будущем приведет такое отношение к детям. Они думают о сегодня, сейчас, но не думают о том, что будет через 10 лет, через 20 лет, когда эти дети подрастут. Кем они будут? Потом влиять на этих детей уже невозможно. Потом это нереально. То время, когда у женщины, э, у матери было это время влиять на этих детей и заложить эти основы, это время упущено. Автор одной книги пишет, «Мать созидает нечто гораздо более прекрасное, прекрасно, чем самый величественный собор, обитель бессмертной души. Ни одна работа не сочетает в себе столь уникальным образом каторжный труд с самыми возвышенными целями, ради которых он совершается. Я думаю, что с этими словами согласится каждая настоящая мать. Работа матери на самом деле сочетает себя уникальным образом каторжный труд с самыми возвышенными целями, ради которых он совершается я думаю что многие женщины забывают именно о второй половине этого высказывания они ежедневно заняты вот этим каторжным трудом заботы о детях на самом деле требует много сил требует много терпения требует много любви эти маленькие создания далеко не ангелочки с крылышками я думаю это знает каждая, каждая мать и каждый отец и плюс все остальное Многие мужья рады тому, что у них есть работа, и когда они приходят домой, дети, если они маленькие, уже спят или же готовятся ко сну. Некоторым полезно было бы провести денек-другой с детьми дома, чтобы по-настоящему оценить действительно труд женщины с детьми. Есть те мужья, которые думают, что имеют полное право на отдых после трудового дня но они забывают, что женщина или жена работала нисколько не ни меньше, возможно, даже намного больше, но ее труд – это труд дома. Женщине нельзя забывать другой половины, как я уже сказал этого выражения, эта работа имеет возвышенные цели. Самая основная цель – это воспитать учеников Иисуса Христа. Необходимо смотреть вперед. Мы все, все бы хотели сегодня, сейчас видеть плоды своей работы. Но очень часто проходит немало лет. Много лет. Много лет, прежде чем матеря видят плоды своей работы. Но это стоит того. Материнство ни в коем случае не ограничивается рождением ребенка, заботой о его нуждах, одевать, кормить, оберегать. Каждая мать призвана призвана делать своих детей учениками Иисуса Христа. И это неизменное повеление Иисуса Христа актуально для каждой матери. Я думаю, мы все знаем это повеление. Евангелие от Матфея, 28 глава, 18-20 стихи. И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа учаясь соблюдать все, что я повелел вам. И сея с вами во все дни до скончания века. Аминь. Это повеление, это повеление актуально сегодня для каждой матери. Это повеление актуально сегодня для каждой женщины. Во второзаконии мы читаем слова, обращенные в свое время к израильскому народу. Второзаконие 6 глава 6-7 стихи. «И да будут слова сии» которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогу, и, ложись, и ложась, и вставая». Бог повелевал тогда родителям, мужу, жене, действительно передавать эти заповеди, передавать Слово Божие своим детям. И это действительно не раз, я не знаю, в день или раз э, в неделю, когда, наконец, э, дети собираются в церкви, но это должно сопровождать их целый день. Это то, что, мы должны, мы, мы, это то, что э, каждая жена, каждый муж должен использовать действительно каждую возможность, чтобы нести это слово, чтобы влиять на своих детей и учить их этим заповедям, которые Бог оставил нам в своем слове. Каждой матери... Необходимо смотреть дальше. Во многом именно мать является человеком, который оказывает влияние на своих детей. В среднем, наверное, 80% времени именно мать занимается воспитанием детей. Будущее ваших детей зависит во многом от вас. Мать является человеком, который закладывает их мировоззрение, их ценности. Посвятите свою жизнь детям. Посвятите свою жизнь детям. Это ваше призвание, это Божий замысел для вашей жизни. Вы призваны Богом оказывать влияние на ваших детей. Откажитесь радикально от всего того, что вам сегодня препятствует посвящать свою жизнь детям. Сделайте все зависящее от вас, чтобы они стали настоящими учениками Иисуса Христа. И вы исполните свой долг и прославите тем самым нашего Господа Иисуса Христа. Это было второе из того, что является приоритетом в жизни женщины. Давайте теперь посмотрим третий важный аспект или приоритет жизни женщины – это домашний очаг. Здесь я бы тоже, или здесь тоже можно было разделить на две области Это физический уют, я бы сказал, и духовный уют. Если я говорю о физическом уюте, я имею в виду заботу о порядке и чистоте в доме. Я думаю, сюда можно включить заботу о внешнем виде самой женщины и внешнем виде членов ее семьи. Я думаю, сюда можно включить заботу о здоровой пище. Сегодня в нашем обществе это тоже уже не само собой разумеющимся. К сожалению, многие дети сегодня питаются, я не знаю, пищей, которая совершенно нездоровая, которая разрушает организм детей, заботу о здоровье детей. Да, речь действительно идет о том, чтобы быть хорошей хозяйкой в своем собственном доме. Для многих, эм, я думаю, и это э, многим может не понравиться сегодня в современном обществе, эм, для многих слово ⁇ домохозяйка ⁇ само слово ⁇ домохозяйка ⁇ оно звучит как какое-то ругательство. Это что-то, что унижает женщин. Никто не хочет о тебе сказать ⁇ я домохозяйка ⁇ Или немногие решаются на это. Эм, Найдите вы сегодня одну домохозяйку в списке влиятельных женщин, я не знаю, 2013 года, или посмотрите список влиятельных женщин в Германии или в России за 2012 год. Вы не найдете там ни одну домохозяйку. Деловые женщины, лидеры в политике, звезды шоу-бизнеса – это те женщины, которых вы найдете в этом списке. Это то, что диктует нам современный мир. Чтобы стать кем-то, ты должен чего-то достичь в этом мире. Чего же может добиться или чего же может достичь домохозяйка? Однако, несмотря, несмотря на все давление этого мира, наша задача – жить согласно Божьим заповедям, жить согласно Божьим стандартам, быть хорошей домохозяйкой это воля Божья. Каждая домохозяйка может оказывать неимоверное влияние на этот мир. Откройте за мной послание к Титу, Титу, 2 глава 3 по 5 стихи. Чтобы э, старицы также одевались прилично святым, не были криветницы не порабощались пьянством, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается слово Божие. Можно много говорить об этих стихах, и в этих стихах действительно много заложено. Но я бы сегодня хотел остановиться на одном. Апостол Павел здесь повелевает старицам, пожилым женщинам, учить молодых женщин. Одно из этих качеств, которому старицы должны были учить молодых женщин, это быть попечительным, попечительными о доме. Вы видите это на, своем, на экране здесь. Возможно, для некоторых женщин это будет открытием, но поддерживать. Заботу о доме и все, что с этим связано, стирать, гладить, убираться, готовить, заботиться о детях, поддерживать чистоту, порядок в доме – это Божья заповедь для каждой женщины. Это то, о чем, говорит, вот это, вот эти слова, о чем говорят эти слова «быть попечительными о доме». Это не значит, что мужья не могут и не должны им в этом помочь но это первостепенная задача женщин. Мы мало говорим об этом в церкви, но это не что-то, на что не обязательно обращать внимание. Я бы сказал, что забота о домашнем очаге это духовная ответственность каждой женщины. Это духовная ответственность каждой женщины. Это не что-то, чем мы можем пренебрегать. Давайте еще раз обратимся к 31 главе книги «Притч». Еще раз посмотрим на характеристику этой благодетельной жены. «Эта женщина не пренебрегала своей ответственностью хозяйки в доме». Притча 31 глава, 27 стих. Написано, «Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздность. Посмотрите, здесь сказано ясно, «Она работала, не покладая рук, она не ленилась». «Заботясь о своем доме». Если вы посмотрите другие стихи, притчи 31 глава 13 по 17 стихи, можете прочитать, как это она осуществляла. «Добывает шерсть и лен, и с охотой работает своими руками. Она как, э, она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и уроченное служанкам своим. Задумает она о поле, приобретает его» от плодов рук своих насаждает виноградник, припоясывает силу через ла свои и укрепляет мышцы свои». В этих стихах очень ясно видно, эта женщина заботилась об уюте в доме. Эта женщина заботилась и о своем внешнем виде, одевалась со вкусом. 22 стих в этой же главе. «Она делает себе ковры, весон и пурпур одежда ее. Это были, это были действительно э, э, что-то особенное даже в то время. В этих стихах действительно очень много сказано о ней самой, но и о ее доме. Она заботилась о том, чтобы сделать этот дом уютным. Многие предметы этого дома, которые упоминаются здесь в этой главе, говорят о том, что этот дом был устроен со вкусом. Дом... Это, я бы сказал, королевство женщины. Я думаю, приходя в тот или иной дом, можно много узнать о характере женщины, которая является хозяйкой этого дома. Не всегда это так, но очень часто. Иногда мужья даже в этом плане не дают свободы своим женщинам, своим женам. В какой-то мере дом – это визитная карточка каждой женщины. Возможно, многие женщины будут себя оправдывать, Но ну как тут успеть, я же работаю. Это действительно так. Это практически невозможно успеть и тут, и там. Я не могу понять, почему женщине нужно работать, особенно здесь, в Германии. Мы говорим сегодня в контексте нашей страны, в контексте Германии. Где-то в какой-то какой какой организации или же на каком-то предприятии ей не нужно искать работы. Ей не нужно искать э, работы, эту работу она найдет в своем собственном доме. Многие женщины принимают это решение, работать вне дома только потому, что их дом не, явля... не является приоритетом их жизни. Они не хотят согласиться с тем, что быть домохозяйкой для них воля Божья. Они ориентируются на другие ценности. Ценности этого мира, достаток в доме, хорошая машина, хороший отпуск, независимость и так далее и тому подобное. Здесь я бы хотел опять же обратиться к мужьям. Сделайте все возможное с вашей стороны. Сделайте все возможное с вашей стороны, чтобы работать и чтобы зарабатывать необходимые средства для жизни, чтобы позаботиться о своей семье, о нуждах семьи. Дайте вашим женам возможность посвятить себя своему дому. Жены, заботьтесь о своем доме. Конечно же, можно впадать в две крайности. Первая крайность превратить свой дом, я не знаю, в хирургический кабинет, да, в котором все стерильно с утра до вечера сдувать пылинки с мебели, натирать пол до блеска и так далее. Это проблема некоторых женщин, я скажу, которые склонны к совершенству, которые склонны к перфекционизму, но это крайность, это даже греховная крайность. В этом нет ничего хорошего. Другая крайность – это огромный хаос, это беспорядок в доме. Не впадайте в эти крайности. Речь не идет о крайностях. Сделайте свой дом уютным, следите за чистотой в своем доме, используйте данную вам Богом, эту склонность к красоте, чтобы сделать свой дом местом приятным для времяпровождения. Речь не идет о том, чтобы израсходовать кучу денег и купить, я не знаю, дорого... дорогостоящую мебель, многое другое, чтобы превратить, наконец, свой дом в дворец, Речь не идет об этом. Не поймите меня неправильно, иначе ваши мужья забросают меня завтра камнями, потому что им зарабатывать деньги на все это. Используйте данные вам Богом возможности, чтобы сделать лучшее из того, что вы имеете. До сих пор мы говорили с вами о физическом уюте, но и это еще не все. Женщине необходимо заботиться о духовном уюте, духовной атмосфере в своем доме. От женщины, опять же, много зависит. Я думаю, вы понимаете, о какой атмосфере идет речь. Речь не идет о воздухе в доме или квартире, хотя это тоже полезно иногда проветривать квартиру. В каждом доме, я бы сказал, царит своя атмосфера. И опять же, это не что-то такое магическое. Вот я зашел в дом и там какая-то эта атмосфера. Но я думаю, каждый из нас чувствует это, придя в тот или иной дом. В один дом зайдешь, чувствуешь напряжение в воздухе. Да? Натянутые отношения, нервозность в общении. Ты только думаешь о том, как бы скорее уже покинуть этот дом, да? чтобы было поспокойнее на душе. В другом доме ты чувствуешь действительно тепло. Ты чувствуешь эту радость ты охотно проводишь свое время в этом доме, ты охотно приходишь второй раз в этот дом. Жены, может быть, я слишком много от вас требую, женщины, но во многом эта атмосфера зависит от вас. Вы можете создать в доме атмосферу любви, можете создать в доме свою атмосферу тепла, радости, прощения, понимания, внимания, заботы друг о друге, Муж, дети, гости с радостью приходят в такой дом, но есть и другой вариант. Дом, в котором царит вражда, дом, в котором царит недовольство, непрощение, требовательность, раздражение, придирки. Муж или дети рады провести свое время где-нибудь, но не дома. Да, они охотно покидают такой дом. Посмотрите, сколько... В притчах Соломона сказано о сварливой жене и как это отражается на атмосфере, на атмосфере в доме. Притча, 21 глава, 9 стих. «Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женою в пространном доме». Смотрите, такие мужья готовы провести свою жизнь где-нибудь в углу на крыше, кровля – это крыша, чем со сварливой женой в пространном доме. Сегодня в нашем обществе можно было иначе это немножко перевести. Лучше жить в подвале или в келлере в углу, нежели со сварливой женой в пространном доме. Сварливая жена – сточная труба. 21, 19, 20, 21 глава 19 стих: Лучше жить в земле пустыны, нежели женою сварливую и сердитую». И 21 глава 15, 16 стихи. Непрестанная копель в дождливый день, и сварливая жена равны. Кто хочет скрыть ее, тот хочет скрыть ветер и мать в правой руке своей, дающую знать о себе. Можно действительно посмеяться над этими стихами, но, поверьте, это не смешно. Это не смешно, и сварливость жен разрушила уже ни один дом, ни одну семью, ни один брат. Можно превратить свой дом внешне в дворец, но разорить духовную атмосферу, духовную атмосферу в своем доме. Жены, не пилите своих мужей. Не пилите своих мужей. Не сверлите своих мужей, не раздражайте своих детей, проявляйте терпение. Сохраните свою женственность, не будьте воршливой, нудной, болтливой, грубой и резкой. Все это лишает вас той женственности, которую Бог подарил вам. Созидайте атмосферу любви, тепла, радости. Сделайте свой дом действительно уголком рая, уголком рая на этой развращенной грехом земле. Ваши дети, ваш муж, знакомые, друзья, гости будут охотно приходить в такой дом. Итак, мы коснулись с вами сегодня очень важной, очень актуальной темы – женщина и ее влияние на мир. Действительно, мы только коснулись. Можно очень много говорить еще только о том или о тех областях, которые мы сегодня рассмотрели здесь. Я очень надеюсь, что я мог вас убедить в том, что женщина на самом деле оказывает неимоверное влияние на этот мир, разрушительное или созидательное. Мы еще будем об этом говорить, если женщина хочет оказывать созидательное влияние на этот мир, ей необходимо посвятить себя своему дому. Дом – это приоритетная сфера влияния женщины. Это то, о чем мы сегодня говорили. Приоритетная сфера влияния женщины. Дом – это не просто здание, это стены. Дом – это ее муж, дом – это ее дети, это ее домашний очаг. Это первостепенная задача каждой женщины. Оказывая влияние на свой дом, она оказывает огромное влияние на этот мир. Я нисколько не преувеличу, если я скажу, что немало современных женщин приносят своих детей в жертву идолам. В жертву идолам эмансипации, такое красивое слово. В жертву идолам богатства, карьеры, удовольствия, ложной свободы и многим другим идолам. Богатство в этом списке, наверное, занимает центральное место. Сократ сказал однажды, «Если бы я мог зайти на высочайшую трибуну Афин, то, возвысив голос, провоз... провозгласил бы, «Сограждане, вы готовы перевернуть каждый камешек на своем пути в надежде найти под ним сокровища? Но почему вы так мало заботитесь о детях, которым в один прекрасный день вы должны будете оставить эти сокровища?» Невысокая ли эта цена – жизнь детей? Взамен на избыток в доме, взамен на временные удовольствия, взамен на карьеру и многое другое. Еще одну цитату из книги Джин Флемин я хотел бы привести в заключение. Она пишет, «Однажды на могиле некой миссионерки я прочитала следующую эпитафию. Если бы мне была дана тысяча жизней, я отдала бы их Корее. Я не знала имя этой женщин, э, женщины, но была глубоко тронута словами, высеченными на ее надгробии. У нее было столько желаний, что одной жизни было бы мало, чтобы осуществить их. Такое желание, но как мать, испытываю я. Хотя много женщин в наши дни под давлением общества решают заниматься чем-то еще, кроме воспитания детей, я совершенно уверенно могу заявить, что если бы мне было дано прожить вторую жизнь, и ее посвятил бы тому, чтобы быть женой и матерью на полную ставку. Проблема наших церквей состоит сегодня во многом, или в том, что нам крайне, крайне недостает этих женщин, которые бы имели это видение и жили согласно этому видению. Нам не достает женщин, которые своим примером могли бы научить следующее поколение быть попечительными о доме. Их становится все меньше и меньше. Но если смотреть в будущее, встает вопрос, что ожидает? Что ожидает наши семьи? Что ожидает церковь, если женщины не пересмотрят свою ответственность? Я молюсь о том, чтобы это не осталось теории в нашей жизни. Я молюсь о том, чтобы еще многие женщины, несмотря, несмотря на все давление этого мира, могли радикально посвятить себя своему дому, могли бы радикально посвятить себя своему мужу, своим детям, и через них оказывали созидающее влияние на этот мир. Аминь. Я бы хотел, чтобы мы коротко обратились к Богу.